0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y con el gran Alberto Turralde, como cada viernes, el consultor de bolsa más esperado de la semana, el de mayor ritmo de la radio. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal.
0: Aquí seguimos aprisionados de, del temor, del miedo, de la volatilidad y con mercados otra vez en Europa cayendo. ¿Cómo ver las cosas?
1: Precisamente ese es el dato clave. El miedo que hay en el mercado... Y el hecho de que el mercado, con ese miedo, durante estos días no haya continuado desplomándose. Hemos visto durante las últimas eh, semana y media, dos semanas, hemos visto un movimiento lateral que ha mantenido a todos los índices, eh, sí, sin terminar de eh, romper esa zona de máximos en el caso del IBEX, esa zona de 7.000, ni, ni en el LAX, por ejemplo, los 10.000, pero tampoco cayendo en un momento crítico en cuanto a, la transmisión del famoso coronavirus en Estados Unidos. Es decir, deberíamos haber, habernos desplomados para hacer reales esos datos económicos que se están transmitiendo. Bueno, cuando hay un sentimiento tan negativo, eh, aunque parezca increíble, lo más probable es rebotar. Es decir, eh, obviamente sí es normal también que en el tiempo continúen las caídas, pero antes de hacerlo, lo lógico es que se vaya sacando del mercado a quienes habían asumido esos movimientos bajistas, y habían abierto o bien posiciones bajistas en Alemania, porque en España hemos estado limitados, o bien habían vendido sus títulos esperando para comprarlos más abajo. Con lo cual, yo lo que espero durante las próximas sesiones es seguramente una suavización de ese sentimiento negativo rebotando más los mercados. De manera que, bueno, eh, sí, efectivamente las cosas están muy mal, eh, seguramente la bolsa volverá a las andadas bajistas, pero seguramente también no será todavía, precisamente porque todo el mundo es exactamente lo que está esperando. En el caso del IBEX, a mí no me extrañaría verlo rebotar hasta zonas, por ejemplo, de 7.400, 7.500, está ahora mismo eh, 1.000 puntos por debajo, y en el caso del dax pues tampoco me extrañaría verlo precisamente pues, otros 1.000 puntos por encima, en zonas de 10.500 desde los 9.500 donde está. en, en el, la colaboratividad que tenemos... Eh, hacer apuestas en este sentido es arriesgadísimo Precisamente porque, bueno, pues sí Puede ser que efectivamente se cumplan Los pronósticos de todo el mundo Y continuemos cayendo Pero es muy raro que esto suceda Con un sentimiento tan negativo en la mesa
0: Pues vamos a ver, Alberto Iturralde ¿Cómo está la gente? ¿Qué tipo de posiciones son las que les interesan? Vamos a comprobar rápido si están para entrar o para salir eh, Vamos a escuchar los WhatsApp 687 050 cero Que tenemos ya a montón esperando para ser oídos El primero Buenos días, soy Santiago. Quería preguntar al señor Turralde por su opinión sobre el DAX. Si cree que es probable que ya hayamos hecho un suelo o, por lo contrario, este, este ajuste de mercado aún ha terminado y volveremos a ver nuevos mínimos. Venga, muchas gracias.
1: Eh, el, el, el concepto de nuevos mínimos tiene que ver un poquito con el tiempo. Eh, un especulador relativamente rápido, eh, ahora, bajo mi criterio, viendo el grandísimo sentimiento negativo que hay en el mercado... Probablemente deba especular más en el lado alcista, es decir, considerando que efectivamente se ha hecho un suelo, pero un suelo para un cierto tiempo, porque una vez que haya de algún modo, eh, bueno, pues se haya, voy a probar un escenario diferente, es decir, supongamos que durante estos próximos días el mercado rebota más y se empieza a, eh, de algún modo, escuchar noticias menos negativas en torno al coronavirus y sobre todo en torno a su influencia sanitaria en Estados Unidos, porque las económicas todavía están por ver. Bueno, pues eso seguramente durante unos días produciéndose así, eh, cambia el sentimiento del inversor del mercado y de algún modo le puede hacer ver, entre comillas, una cierta luz eh, al final del túnel. Bueno, pues eso podría propiciar un nuevo techo de aquí a eso, dos semanas así, para volver a caer. Así es que los dos, tanto la parte primera de la pregunta como la segunda, son perfectamente posibles para ese especulador de corto plazo. Es probable que se haya visto un suelo, pero también es probable que se haya visto un suelo para un rebote un poquito más consistente del que hemos visto y luego continuar cayendo para ver efectivamente nuevos mínimos.
0: Muy bien, pues ahí está la primera pregunta respondida. Vamos a escuchar la segunda. Hola, buenos días. Soy Juan de Valencia y quería hacerle una pregunta al señor Iturralde. Compré ayer Inditex a 22,40. Quisiera que me diera un soporte y una resistencia. Muchas gracias. Y buen día para Muchas todos. Muchas gracias. Gracias, amigo.
1: Eh, está en 21,93. Eh, a la hora de buscar un soporte, Inditex tenía unos mínimos realizados justo en el año 19, importantísimos en los 21,15. Ese puede ser el stop, el problema que tenemos en, en, durante estos días es que, aunque efectivamente la volatilidad se ha reducido algo, sigue siendo muy alta. Y eso implica que los estados, si tenemos que hacer una operación, y más en una zona ya de resistencia, como él ha comprado, pues tienen que ser muy amplios. Con lo cual, esa zona 21.10, y bueno para un objetivo alcista, en el rebote, zonas de 23.30, 23, 24, no, un poquito por encima, zonas de 24, 24 euros.
0: Muy bien, pues eh, ahí está Otra pregunta también que escuchamos en el WhatsApp Hola, buenos días, soy Juan de Valencia y quería hacerle una pregunta al señor Itorralde Compré ayer Inditex a 22,40 Quisiera que me dijera un soporte y una resistencia Muchas gracias y buen día para todos 21,10
1: soporte, 24 la resistencia, lo hemos ah, comentado
0: Sí, ya está respondido. Hay varias preguntas, por cierto, sobre el mismo valor. No sé qué interés especial está despertando hoy. Es curiosísimo. Eh, esto va por oleadas y por modas también. Eh, sí, así es. Eh, alguna pregunta del correo electrónico también pregunta por Iberdrola, José Manuel de Madrid, por citar algún caso y también de los que nos están escribiendo. A oyentes arroba capitalradio.es.
1: Vale, en, en los valores de la electricidad hay que volver a la situación que se producía antes de comenzar estas caídas. Que eran valores especialmente alcistas. De hecho, cuando empezaron, que no sabíamos cuando aquello iba a finalizar, pues siempre comentaba, digo, bueno, a la hora de arriesgarte en contra de tendencia, mejor hacerlo con valores que habían funcionado mejor hasta ahora, como han sido las eléctricas. Y Iberdrola y Endesa son dos ejemplos, también red eléctrica. Entonces, a la hora de especular alcistas, no es descabellado hacerlo en, en estos valores. En el caso de Iberdrola, aunque efectivamente esté mejor que otros, no deja de tener una zona clave de stop justo en el nivel 8,40. Ahora lo tenemos en 8,93. Y si quisiera volver a rebotar algo más durante estos días, la zona 9,50 sería un buen objetivo alcista. Es menos bajista que los demás... Pero es muy importante entender que eso no nos salva del riesgo de las caídas que tiene el mercado en general. Con lo cual, esa zona 9,50 como objetivo es muy discreta, pero probable. Y el stop tiene que ser absolutamente inexcusable. Zonas de
0: 8,40. Eléctricas vistas, por tanto, y a Iberdrola en particular. Eh, a ver, otra pregunta en el WhatsApp. Hola, buenos días. Mi pregunta es para la señora Alberto eh, Las últimas noticias negativas de Repsol en cuanto a Moody's que baja su calificación y en cuanto a que Repsol eh, disminuye la producción, ¿significa que el valor va a subir aún más? Bueno, pues muchísimas gracias y que pase buen día a vale. todos ustedes.
1: Esta pregunta es súper oportuna. ¿Por qué? Porque durante estos días, eh, con el movimiento general del mercado, se planteaban dudas de, pero a ver, pero si Goldman Sachs dice que el mercado va a caer más, no, que dicen que va a subir más, no, que dicen que tal... En las grandes agencias, sea Moody's, Goldman, las que sean, cuando están hablando del mercado en general, en cierto modo nos tienen que pillar un poquito de, la, de lado, es decir, no dar, hacerles demasiado caso. La relevancia que tiene una recomendación en una agencia visto en el lado opuesto, es decir, si nos dicen que vendamos lo más normal es que ellos estén comprando, solamente se, está, se puede aplicar a valores concretos, porque en ese activo es donde ellos van a hacer su negocio. Una valoración global del mercado nos da lo mismo. Puede que acierte no, puede que no. Porque a ellos qué más les da eh, que decir que el mercado en general va a subir para lo que ellos hagan particularmente. si eh, ellos no les no les influye si no es un activo concreto. El caso lo teníamos con Goldman Sachs, históricamente con el petróleo. Ellos que han manejado todavía el petróleo, pues cuando el petróleo había subido pues desde niveles de 20 hasta 150 en el pasado nos decían que iba a subir hasta 250 para que comprásemos todos los contratos de futuros que ellos estaban abriendo en el lado corto o estaban liquidando en el lado alcista. Bueno, pues con, con Repsol lo mismo, con Moody's. Lo normal es que ellos quieran todavía entrar compradores, necesiten títulos a la venta y nos dicen que efectivamente que Repsol va a ir fatal... Que... Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que yo durante año y medio haya estado viendo que en Repsol habrían posiciones bajistas desde dentro, no porque estén abriendo cortos, sino porque están vendiendo títulos y necesitan que los compren ustedes, y Moody's no haya dicho ni Moo. Todo lo contrario, nos decían que era un valor maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos también vendían. Ahora, ¿qué es lo que te dicen? Uy, Repsol <risa> hay que infravalorarlo, encima está produciendo menos, todo lo que quieran. ¿Por qué? pues porque lógicamente están ellos seguramente comprando. Con lo cual, esa es además una de las razones por las que yo en Repsol durante estas últimas semanas, yo he estado recomendando, bueno, recomendando, he estado sugiriendo compras porque era de los pocos valores que seguramente iba a rebotar un poquito más que los demás. Bueno, pues justo ha sido así. Y lo normal es que a la hora de rebotar el mercado, Repsol lo siga haciendo más precisamente por esa, por esa eh, sobreventa que les lleva también a las grandes agencias a recomendarles a ustedes que vendan para seguramente ellos poder comprar.
0: Pues está claro. Estamos con Alberto Iturralde en esta estupenda mañana de mercados en viernes. Estupenda si sabemos encontrar dónde están las oportunidades, claro. Más preguntas en el WhatsApp de Capital Radio.
1: Buenos días, una consulta para el señor Iturralde, eh, Safran, y Louis Vuitton que en el pasado recomendó bastante si puede dar una pincelada eh, una posible estrategia y si tiene eh, tiempo me dice algo sobre Starbucks Coffee, uh, muchas gracias maestro gracias vale, a la hora de recortar eh, Safran y Louis Vuitton lo han hecho como todas las demás hemos visto durante estas eh, últimas eh, semanas que efectivamente también eran mortales a ese respecto yo más bien me mantendría al margen, pero fíjate, no tanto por el hecho de que no vayan a volver a su, a su tendencia alcista, que probablemente sí lo van a hacer, sino por la gran volatilidad que han tenido. Por ejemplo, el caso de Safran. Safran, efectivamente, volverá seguramente a las andadas alcistas. Si miramos, por ejemplo, el caso de Louis Vuitton, de manera global, ha, rebotado, ha, ha recortado menos que otras. Estamos hablando de que ahora mismo descuenta un 26% desde máximos. Eso comparado con lo que tenemos en la generalidad del mercado no es mucho. Así es que sí, probablemente eh, Louis Vuitton sería de los dos el que más eh, yo tendría en cartera, y Safran no, Safran, no, precisamente porque Safran tiene un recorte acumulado durante estas últimas semanas muy en consonancia con los demás. Hemos explicado que todos los que tienen que ver, aunque sea de refilón con las líneas aéreas, están recortando más, y que hay que dejarles que lo hagan, porque no sabemos exactamente... Eh, ni saben, ese sector no tiene ni la menor idea todavía de cuáles van a ser las consecuencias reales del coronavirus. De ahí que Safran, por ejemplo, tenga un recorte acumulado del 55% desde máximos, con lo cual ni tocar. el caso de Louis Vuitton es distinto, es un poco parecido a lo que yo he comentado estos días sobre l'oreal que efectivamente también les afectaba en un principio, recuerden cuando comenzó todo lo del coronavirus, como nos decían que los chinos dejaban de comprar bolsos, y sin embargo ha sido de las que menos han caído, L'Oréal y Louis Vuitton. Sí. También es cierto que su tendencia previa era mucho más alcista que los demás. Así es que yo en Luis Vuitton, si tuviera que arriesgarme, sí lo haría, eh, con un stop inexcusable en zonas de 310 y está ahora mismo cotizando en 325, el objetivo alcista en zonas de 355, y en el caso de Safran no lo tocaría, precisamente porque ellos mismos todavía no saben cuáles van a ser las consecuencias reales del coronavirus.
0: Al teléfono tenemos en Madrid a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, pues mi consulta era sobre eh, eh, petróleo bre, crudo Brent, que lo he comprado a través de, bueno, a través de CMC Market y, y marca, me marca. Lo he comprado en 26 y quería que me dijera cómo, cómo lo ves, don Alberto. Muy bien, vale, pero gracias, pero me ha desorientado completamente lo de crudo Brent. ¿Qué es, crudo eh, o Brent? ¿Qué está por ahí, eh, verdad? Me, me pone, en, el, en, el, en CMC Market pone crudo Brent pero no sí. el, Yo lo he comprado en 26 vale, ahora perfecto, Está
0: cotizando en 27,89 27,90 Pet, Petróleo Brent, muy bien
1: 27 sí. Es que yo el petróleo Brent lo tengo ahora mismo En eh, 30,59 Para que se hagan una idea Que es el del Mar del Norte Que es uno de los y el, el, el crudo está en 25,70 El crudo sin más El americano, eh, el caso del americano Yo lo tengo no, en 31,88 no, es que
0: 31, durante... Lo tengo yo aquí en las pantallas
1: Claro, ese es el Brent. Eh, bueno, ha llegado a subir durante estas últimas horas hasta niveles de 35 el Brent y luego ha recortado sí. para estar ahora en niveles eso, pues, en esas zonas de 31. el caso del Brent lo normal es que todavía también tenga más rebote. Recuerden lo que sucede siempre con este activo. Cuando ha tenido una caída muy importante aparecen todos a decirnos que si te descuidas, nos van a pagar por llevarnos el petróleo. Yo he llegado a oír barbaridades estos días. Eso normalmente significa que va a haber un suelo. Y lo normal es que en el caso del Brent, pues de aquí a las próximas semanas, sea zonas de 40 el objetivo alcista. Está cotizando en esa zona, 31, y ese sería el objetivo alcista. El problema que tiene, para un especulador que sigue muy de cerca este activo, es que la volatilidad no ha terminado. Entonces dices, bueno, es que... Ah, Imaginemos, ¿no? Le vemos el lunes en 25. Joder, es que ha dicho que, que 40, sí, y probablemente siga totalmente vigente esa, esa proyección. ¿Por qué? Porque la volatilidad es tan alta que tienes que aceptar ese, esa especie de, de impuesto de volatilidad para poder ver un objetivo alcista mayor. Con lo cual, el problema en el Brent no lo tienes tanto en el objetivo alcista como sí en el stock que le tienes que colocar. Estaría en zonas de 27. Ahora mismo es la zona 30,50, 30,60, 31, todo eso pues el objetivo alcista estaría en zonas de 40, un no, no, poquito más abajo, zonas de 38 y el stop, pues muy amplio, zonas de 27, sí, cosas así.
0: Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde, disfrutando esta mañana de mercados y escuchando con atención y respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes, que ya vemos que van en todas direcciones. Seguimos en tan solo un instante. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Brokerbank Inter pone a tu disposición un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos, tanto si eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos como si quieres empezar desde cero. Te ayudaremos con método, análisis técnico, fundamental, chartismo y uso de todas nuestras herramientas gratuitas. Entra en brokerbankinter.com en la pestaña de formación y descúbrelo. Abre ahora tu cuenta de valores en Brokerbank Inter. Capital Radio. En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso nos comprometemos a no realizar ningún corte de luz ni gas durante el tiempo que dure la alerta sanitaria. Y si tienes alguna avería, estaremos en tu casa en menos de tres horas. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso con tu seguro de coche en MAFRE tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. 900-900-381 Capital La Bolsa y la Vida Con Luis Vicente Muñoz Aquí seguimos en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com, y con nuestros oyentes que no paran de enviarnos preguntas. Vamos a escuchar la siguiente en el WhatsApp. Buenos días. ¿Podría
1: analizar el analista
0: Microsoft
1: y Apple?
0: Gracias, un saludo. Microsoft, y la segunda no la he entendido muy bien. No sé si la has escuchado tú, Alberto. No,
1: no, Apple. no sé si has dicho
0: más. Apple, Apple. Apple, Apple. Apple. Vale. Microsoft y Apple. pues.
1: Sí, la Repsol la vamos a dejar para el minuto de oro. Pero sí que vamos a tocar, mientras tanto, Apple. A ver si aparece... Aquí está. Hombre, Apple también tiene una caída no tan fuerte en comparación con otros valores del mercado americano. Estamos hablando de un 25%. Y sucede un poquito lo mismo que hemos comentado, por ejemplo, con valores de sectores tan distintos como Louis Vuitton o Endesa o, o Iberdrola. Los valores que tienen menos caída probablemente sea porque de aquí a un tiempo van a estar bastante mejor que los demás, incluso aunque el mercado caiga. De manera que, bueno, si alguien quiere comprar Apple ahora, seguramente no sea el momento por lo que hemos comentado. Ahora, por el gran sentimiento negativo que hay en el mercado, lo lógico es que veamos más rebote, pero en el tiempo eso suponga también más caídas. En el caso de Apple, el stock tiene que estar en 230 dólares. Cotiza ahora mismo en 244, cuarenta y cerraba ayer doscientos y el objetivo alcista para ese rebote maría cerrando zonas de doscientos
0: Voy a hacer un rapidísimo resumen para nuestros oyentes de los PMI del sector servicios que se están publicando en Europa. Ya hemos contado cómo el de España se ha desplomado de 52.1, que estaba en una expansión en otro mundo, en otro planeta en el mes de febrero, pues se ha caído a 23, la mayor contracción de la historia y más abajo de lo que se temía, que era 25. Se ha publicado en Francia, que estaba como en España en 52, y ha caído a 27, o sea España 23, Francia 27 y, ojo, Italia, que se ha ido todavía mucho más abajo a 17,4, lo cual es una caída del sector servicios que es el más importante de la economía. Brutal, como nunca se ha visto en la histórica en la historia en esta medida. Si, si quieres comentar algo, Alberto.
1: Sí, eh, quería hacer una referencia no tanto al PMI como sí a los indicadores adelantado, adelantados. Eh, hace cosa de unos meses... Eh, hablando con Laura eh, Todavía estábamos los lunes ahí dando guerra Por la tarde con ella eh, Salió el, el, el caso del Baltic Dry Index Y yo eh, comentaba Que era de los pocos índices Adelantados que realmente Había sido eficaz en el tiempo Por aquel entonces ya se estaban produciendo Caídas en ese índice Que mide el trasiego de mercancías Por, por la zona del Báltico Y mmm, Alguien nos replicaba, ¿no? Pero bueno, es que a veces se equivoca y tal Sí. Todos los indicadores pueden tener puntos en los que aparentemente hay confusión con lo que están diciendo no. Pero en aquel momento el Baltic Dry Index nos decía que efectivamente se estaba contrayendo la economía. Y abona un poquito lo que comentábamos al respecto de aquellas eh, declaraciones de José Luis Cava, que había repetido en varias ocasiones, al respecto de que la creación del dinero de, nada, de la nada, que venía de manos de la FED, también viene de manos del Banco Central Europeo, era un auténtico, una auténtica bomba de relojería para la economía. ¿no? Entonces, lo que quiero yo explicar es que el coronavirus seguramente lo que ha hecho ha sido acelerar movimientos que ya estaban larvados en la economía de aquí, o por, por, por lo menos de enero a unos meses vista. Seguramente hayamos visto en pocas semanas, lo que había que ver en unos meses pero eso no quita para que lo que estemos viendo ahora en cuanto a datos del PMI y todo esto que estamos escuchando, pues no sea más que una consecuencia lógica de la situación que vivimos. Lo digo más que nada porque hacer previsiones de algo que no tenemos ni la menor idea de cómo va a afectar de manera precisa, como es efectivamente todo lo que va a suponer el coronavirus en la economía, no tiene demasiado sentido. Es decir, el hecho de que el PMI sea muy negativo comparado con, con cómo lo estábamos esperando… No tiene demasiado sentido que le demos importancia, no por cómo ha salido, sino por cómo lo esperábamos. Es decir, no tenía sentido que esperásemos tal o cual parámetro cuando no tenemos ni idea de cómo efectivamente va a influir el coronavirus.
0: Ahí está, oportuno comentario. Esperamos también el PMI de Servicios de Alemania y el de la zona euro en los próximos minutos. Venga, otra pregunta para Alberto Iturralde.
1: Hola, buenos días. Eh, soy Rosa y llamo desde Alicante. Quería consultar al analista, don Alberto, qué opina sobre los valores Euskaltel y Almiral para entrar. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Gracias, querida mía.
1: Bueno, el caso de Euskaltel es el de un valor, yo he insistido en muchas ocasiones con este tipo de valores. Digo tipo de valores porque hay que incluirlo dentro de un colectivo al que hay que hacer poco caso. El de los valores que cotizan muy por debajo de su salida a bolsa. En el caso de Euskaltel, su salida a bolsa en el año 2015 eh, se sitúa en zonas de 9,20. Para que una idea, eh, Euskaltel está en 6,59 ahora y llegó a marcar unos mínimos en el año 2017 en zonas de 5,90. No está lejos de esos mínimos, pero desde luego está muy por debajo de su salida a bolsa. Y a mí eso, en principio, hombre, para un ahorrador en el, en el mercado bursátil, el plantearse una compra tranquila con poca parte del capital... Y bueno, pues con unos un stop de largo plazo, es decir, para esa operación en zonas de 5,90 puede servir, porque es posible que quiera aguantar esos mínimos. Pero fíjense, el estar especulando en un valor en el que vamos a ver si aguanta tal nivel no suena muy bien. A la hora de estar en valores, quizás merezca la pena más hacerlo en valores alcistas en los que dices, bueno, pues eh, a ver si continúa con su tendencia alcista, ¿no? El a ver si que sea algo positivo, no algo negativo, es decir, a ver si aguanta. Pues por eso, precisamente, yo no estaría en Euskaltel. En el caso de Almiral, mmm, miren, el que en el sector que tiene que ver con eh, lo farmacéutico haya un valor que haya funcionado especialmente mal, huele mal. Es decir, eso mmm, yo no lo recomendaría. Porque ya te está diciendo que seguramente, aunque tenga rebotes, que lo más normal es que por la gran sobreventa tenga rebotes de fondo no está haciendo lo que los demás de su sector, que están todos con la picardía intentando, pues fíjense el caso de FarmaMar, intentando sí. colocarse para que tú les compres. Eh, caen y una vez que han rebotado después de la caída, aparecen con, uff, que igual lo salvo del coronavirus. Pues Ese tipo de picardías, que están haciendo muchos valores del sector farmacéutico, no las está haciendo Almiral, con lo cual tampoco me apuntaría yo a este valor.
0: Bueno, ya acaba de salir el premio de servicios de Alemania, enseguida Miguel San Martín va a hacer recuento de daños en el informativo que viene a continuación, porque ahora lo que viene es el minuto de oro. Escuchamos, a Alberto Iturralde, ¿cuál es tu mejor opción ahora?
1: Llevo semanas insistiendo en el caso de Repsol, y es que es de todos los que tienen también su castigo por el coronavirus el que tiene un castigo añadido por la eh, mala situación de, entre comillas, del precio del petróleo. Con lo cual, seguiría siendo Repsol mi apuesta. Eh, ahora mismo el stock tiene que estar, eh, o tendríamos que subirlo, hasta niveles de 8,10, cotiza en 8,61, y el objetivo alcista para Repsol en zonas de 9,50. Repsol... ¿Eh?
0: Repsol como estrategia elegida esta semana por el gran Alberto Iturralde. Te deseamos lo mejor, querido Alberto, y te esperamos el lunes a las 6 de la tarde con Marta y Cern. Buen fin de semana.
1: Aquí estaremos, un fuerte abrazo. Buen fin de semana.